0: Und hier sind wir auf The Radio CC zur Primetime um 19 Uhr. Heute gibt es eine besondere Ausgabe, weil ich habe mich das erste Mal gewagt, ein direktes Interview zu machen. Heißt, Leute direkt zu treffen über einen längeren Zeitraum hinweg. Ich hatte sowas mal schon gemacht bei äh, dem bewerten Herrn Neumann, Stefan Neumann, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall bei den Piraten zum Beispiel, äh, Musik braucht keine Gamer, ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahren war das eine Aktion, ähm, da äh, gab es dann ein direktes Interview mit äh, mit äh, dem Veranstalter, äh, er selber kam irgendwie aus Neues, könnt ihr euch eher gerne alles äh, unter .cc euch nochmal anhören, da gibt es das nämlich nochmal alles. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, ich habe äh, mich mit äh, zwei Damen von Greenpeace unterhalten und zwar ist es einmal Xenia, die selber in Bochum ist, aber sie wird sich gleich nochmal selber vorstellen und Anouk, die selber Aktivistin ist. Weitere De Details gibt es gleich. Ansonsten schon mal als quasi Forscher und als so Nach Nachbericht, was ich so erfahren habe über die beiden oder überhaupt über die Arbeit von Greenpeace. Das war hat Spaß gemacht grundsätzlich. Das Interview hat sehr viel Spaß gemacht. Falls die beiden jetzt gerade zuhören, ja, gerne wieder. Und die, ja, natürlich ist es immer so ein bisschen problematisch. Wo trifft man sich, wenn man Webradio macht, wo trifft man sich da zur Aufnahme? Ja, also... Ja, ist immer schwierig. Ja? Also ich habe halt kein Studio, das ich mal hier eben umbuxieren kann und sagen kann, kommt doch mal alle hier rein und dann machen wir jetzt mal hier in super Audioqualität und mit super mega tollen, mega super Mikros machen wir jetzt eine super mega tolle Sendung. Und ein wunderbares Interview, was soundtechnisch komplett glatt läuft. Ich habe halt nur mein kleines Mikro, was ich halt mal mitnehmen kann für so Exkurse wie diesen jetzt auch. Und so waren wir... Ähm waren wir an der, also der Ruhr-Universität in Bochum und äh, naja, also soundtechnisch, ich hoffe, ihr könnt es verschmerzen, also liebe Audiophile, lasst euch lieber von den Leuten, die sich das anhören kann äh, können, äh, lasst euch das dann erzählen, <lacht> ansonsten halt einfach mal rein, man gewöhnt sich relativ schnell dran, ähm Ansonsten hoffe ich äh, natürlich, dass euch das äh, Interview und die Inhalte, die da mit rübergebracht werden, was Greenpeace jetzt im Detail macht, wie sie organisiert sind, ähm, ja, und wie man auch so als äh, selber als Aktivist, ähm, was was man so alles durchmachen muss. Da gibt es dann gleich äh, ein bisschen was zu hören. Äh, ja, ansonsten kann ich mich nur nochmal bei den beiden bedanken und überhaupt äh, bei Greenpeace Bochum, weil da habe ich noch weitere Leute kennengelernt, die sehr, sehr nett sind, äh, die das Ganze mit arrangiert haben. Und äh, ja, deswegen denke ich mal, werdet ihr in Zukunft vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr dazu hören, gerade in Bochum, ne, Industriestandort, da gibt es viel zu tun. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder sowas, und also, es gibt natürlich noch Shownotes und so weiter, ähm, nach der Sendung, so nach und nach, ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder so, kann ich die gerne weiterleiten oder beim nächsten Mal einfach ansprechen, das wird dann wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber äh, ich nehme solche Sachen gerne auf und kann die dann gerne wiederverwerten äh, bei einem erneuten Treffen. Ja, weil Bochum ist ja jetzt nur ein Katzensprung. So, ansonsten, äh, wie gesagt, viel Spaß. Die beiden stellen sich jetzt erstmal vor. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr sonst irgendwelche Vorschläge habt für zukünftige Interviews, wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen habt oder natürlich Kritik, obwohl ich glaube ich eine sehr lange Liste an Kritiken von mir selbst schon aufgelistet habe. Also wenn ihr irgendwas habt, was euch äh, eingefallen ist als äh, neue Idee, als Frage oder sonst irgendwas, schickt es an mich. Äh, Dennis at äh, theradio.cc per Mail oder Diaspora, da findet ihr mich auch und kennt da alles. Ansonsten bin ich auch die ganze Zeit im Chat und lies immer mal wieder mit, um äh, dementsprechend vielleicht am Ende der ganzen Aufnahme ähm, noch mal ein bisschen expliziter etwas zu sagen. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und viel Spaß bei dem aufgenommenen Greenpeace-Interview.
1: Ich bin Anouk, ich studiere Geowissenschaften im sechsten Semester. Ich bin in Witten geboren, ähm, studiere an der Ruhr-Universität Bochum, aber wohne in Dortmund, also ganz Ruhrgebiet.
2: <lacht> ja, ich bin Xenia, ich bin... Äh ich studiere jetzt seit einem Jahr in Dortmund Wissenschaftsjournalismus, wohne in Bochum und bin
0: hier bei Greenpeace. Ihr wechselt eigentlich den Standort, also der eine wohnt in Dortmund, der andere Genau. Wurde. wunderbar. <lacht> ähm, als allererstes, was, ähm, was ist so eure, überhaupt eure Verbindung zu Greenpeace jetzt explizit? Also was, was seid ihr von Definition an in Greenpeace?
1: Ich bin... Äh vor allem Aktivist, das heißt, ich gehe raus auf Aktion, bin nicht so der Plenumstyp, komme aber auch oft, wenn es denn nötig ist, ins Plenum, wenn man mich darum bittet. Ähm, oder auf nationalweite Treffen mhm. von Greenpeace bin ich auch oft auch als Helfer tätig. Also ich
2: bin lieber aktiv als...
0: Der Diskutant, der genau. dann mit ins Plenum geht, okay. Ja.
2: Ja, bei mir ist es das so, dass ich viel in Bochum in der Ortsgruppe bin. Ähm, bin jede Woche beim Plenum und mache viele Infostände und Aktionen halt in Bochum zu den bundesweiten oder teilweise auch EU- oder weltweiten Kampagnen. Aber nicht wie Anouk mit viel Action und Auftürme klettern und Bootsfahren. Ich weiß nicht, inwieweit du das machst. Ähm, sondern bisher waren halt alle Sachen, die ich gemacht habe, legal. und äh, ja, bin halt in Bochum so Presseansprechpartnerin.
0: Wie seid ihr beide zu Greenpeace gekommen?
1: Über Bekannte und mein Idealismus und mein, meine Vorliebe für die Natur.
0: Hat sich das dann irgendwie schon, was nicht, in der Grundschule geäußert? Oder? Schon
1: vorher. Ich war immer sehr gerne draußen, habe mich sehr gerne mit Pflanzen beschäftigt, auch ganz alleine. Ich brauchte da keine Gleichaltrigen, die mit mir umhertollen, sondern in der Natur selbst war ich immer sehr glücklich, und äh, dann ist der Gedanke mit der Zeit gekommen, dies schützen zu wollen.
0: Wie war das bei dir, Xenia?
2: Ähm, bei mir war das so, dass eine Freundin gesagt hat, hey wollen wir nicht mal zu Weepies, da war ich noch relativ klein, also ich habe die ganze Weepies-Karriere quasi durchlebt. Ich war erst in der Kindergruppe und dann in der Jugendgruppe und jetzt in der Erwachsenengruppe. Genau, und das war einfach so dass wir in der Schule eine Projektwoche zum Thema Klimawandel hatten und dann haben wir gedacht, ja, ist eigentlich wichtig, sollten wir was machen. Und dann war ich dabei und es hat Spaß gemacht und ja, ich bin da so reingewachsen.
0: Wie wird man Aktivistin?
2: Erstmal muss man ins
1: Plenum gehen. Was bedeutet? Das bedeutet, man besucht die Ortsgruppe. In jedem größeren Ort gibt es eigentlich eine Greenpeace-Gruppe, die sich, bei uns ist das jetzt so, dass wir uns wöchentlich treffen, wo man hingehen kann, da ist auch jeder willkommen und dann lernt man halt erstmal die anderen Plenumsteilnehmer kennen und so ein bisschen das Gefühl, wie sich das bei Greenpeace generell anfühlt und was man da machen kann, bewirken kann. Ja und wenn man dann über das, die Plenums- und Ortsebene hinaus aktiv sein möchte, kann man sich dafür bewerben, dann wird man vorgestellt in dem Büro in Hamburg. Und dann kann man sich ausbilden lassen zum Aktivisten. Man muss einiges lernen, mhm. wie man sich der Polizei gegenüber angemessen verhält, was für Rechte, was für Pflichten man hat im Namen von Greenpeace. Mhm. Genau, und wenn man diese Ausbildung vollendet hat, dann wird man auch angeworben, um auf Aktion zu fahren.
0: Das heißt, ihr müsst so ein Mini-Jura-Studium absolvieren.
1: Ganz klein, es ist halt natürlich darauf ausgelegt, was bei uns bei den Aktionen der Fall ist, genau. Aber man wird auch gedrillt, man äh, wird in äh, Übungen so ein bisschen darauf vorbereitet, was im extremen Fall passieren kann mit einem, wenn die Polizei oder die Security gewalttätig mit einem werden sollte. Für uns ist das ganz wichtig, dass wir als Greenpeaceler gewaltfrei bleiben, egal was passiert. Das ist unser oberstes Gebot bei Greenpeace-Aktionen, Gewaltfreiheit. Ähm, genau, und das muss man erstmal lernen. Jeder Mensch neigt eigentlich dazu, wenn er angegriffen wird, sich verteidigen zu wollen und das halt auch mit Handgreiflichkeiten, aber das geht halt gar nicht. Bei Aktionen bleiben wir gewaltfrei.
0: Also ja. das ist tatsächlich auch ähm, überlebenswichtig, wenn man so möchte.
1: Das ist ganz wichtig. Wir haben ganz viele Juristen auch, die uns verteidigen, falls wir inhaftiert werden sollten oder verhört werden sollten und da halt unseren Anwalt in Anspruch nehmen. Das können wir jederzeit, die sind immer für uns da. Also natürlich sollten wir möglichst legal handeln und keine großen Verbrechen begehen, was wir auch gar nicht wollen. Wir wollen ja nur unsere Meinung äußern. Manchmal gerät man dann natürlich in Konflikte.
0: Das heißt, ähm, so eines der Vorurteile, die mir so einfallen würden, was so, man so hört, ist halt, ach ja, die machen da hier ihre Demos und stehen ja im Eisbärenkostüm in der Fußgängerzone und äh, genau das, das ist Element, genau, also, was macht ihr dann da, äh, also warum macht ihr also es, es kommt manchmal auch einem so rüber, ach ja, auch so niedlicher Eisbär und wir müssen doch die Eisbären schützen. Ist das? Ähm, es ist ja wahrscheinlich nicht gewollt, jetzt unbedingt immer explizit auf die Eisbären hinzuweisen, sondern ähm. grundsätzliches Problem anzusprechen, oder?
2: Ja, genau. Also die Eisbären sind halt nur symbolisch, ist ja klar. Die stehen für was, was schützenswert ist und sind halt ein gutes Symbol für Kinder, für eigentlich alle Menschen, für die Medien. Weil das so was Greifbares ist, was man sich gut vorstellen kann, was jeder süß findet und irgendwie traurig wäre, wenn Eisbären aussterben würden. Aber generell ist das ja ein viel größeres Problem. Also es geht nicht um die Eisbären, sondern es geht um das ganze Ökosystem zum Beispiel.
0: Warum gerade die Arktis? Also warum legt ihr genau den Schwerpunkt jetzt auf die Arktis? Es gibt ja wahrscheinlich auf der Welt genug Ansatzpunkte, wo man anfangen kann.
2: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel im Moment eine Kampagne, zu Regenwäldern in Indonesien. Also die ist jetzt noch relativ neu und gestartet gerade erst. Oder zu Bienensterben. Also Greenpeace ist eigentlich weiter gefächert als die Arktis. Die Arktis ist aber im Moment so Schwerpunktthema, weil Ölkonzerne da nach Öl bohren wollen. Gerade wegen dem Klimawandel, weil das Eis immer mehr zurückgeht, ist das Netz natürlich einfacher möglich. Und äh, ja, dann wollen halt viele Leute da nach Öl bohren. Aber wenn da mal was passieren sollte, dann ist das noch schwerwiegender als zum Beispiel im Golf von Mexiko.
0: Ja. Grundsätzlich, du hast auch noch, äh, Xenia, du hast noch bei anderen äh, Aktionen mitgemacht, ähm, unter anderem so ein paar Flashmobs. Ähm, warum ausgerechnet diese Art, äh, ja, das ja, kann man ja, Aktivismus kann man das wahrscheinlich dann nicht nennen, da würden wahrscheinlich die Aktivisten ja sagen, oder, oder äh, gibt es da gar nicht so. Also klar, nach der Benennung die Differenzierung, aber so in der Art und Weise, wie man auf dem aufmerksam macht, gibt es ja zwischendurch mal irgendwie besondere Differenzierungsschwierigkeiten.
1: Also als Aktivismus würde ich vor allem den Bereich bezeichnen, wo Banner gehangen werden. Wir genießen eine Kletterausbildung, wenn wir halt zum Kletterteam gehören wollen. Es gibt aber auch noch das Bootsteam und Blocker und auf Aktion ist es immer Ziel, eigentlich ein Banner zu hängen. Das heißt, die Kletterer wollen ihre, ihr Banner mit dem, mit dem Logo, mit dem Spruch, der an die Öffentlichkeit gelangen soll, hängen. Und die ganze Gruppe versucht, die halt da nach oben zu bringen, dass das dann auch so geschehen kann. Das ist eigentlich immer Ziel einer Aktion. An einem öffentlichen Platz oder einem Gebäude oder einem Schiff, das halt dafür steht, was wir ansprechen wollen, beziehungsweise worauf wir hinweisen wollen, da das Banner zu hängen und dann Fotos zu machen, damit diese in die Presse gelangen. Und so mit Fotos und Texten in der Presse halt die Öffentlichkeit erreichen und auf das hinweisen, was wir ausdrücken wollen.
0: Das ist ja dann eher global und im lokalen Bereich nutzt man dann eher die Flashmobs als Aufmerksamkeit. Ja, ja,
2: zum Beispiel. Also Greenpeace ist immer auf der Suche nach neuen Aktionsformen und Flashmobs sind halt ja sehr aufmerksamkeitserregend, gehen schnell, sind leicht zu planen und kann man immer wieder machen. Also ich war zum Beispiel auch schon auf Aktionen, wo wir dann einen Flashmob in Dortmund, einen in Bochum und einen Essen gemacht haben oder so. Und äh, ja, man kann halt in kurzer Zeit sehr viel ansprechen und vielleicht noch eine Rede halten oder so. Und es ist auch nicht so langweilig für Passanten, die vorbeigehen, wie wenn man einen Infostand hat und einen Flyer in die Hand gedrückt bekommt, sondern es passiert was, ein bisschen action und ja, ist dann quasi eine lokale kleinere Aktion.
0: Inzwischen müsst ihr ja, seid ihr ja nicht mehr nur darauf angewiesen, auf die Medien aufmerksam zu machen oder die Medien auf euch aufmerksam zu machen und eure Aktion, sondern ihr könnt ja auch selber als Medium agieren ja. äh, über das Web. Wie macht ihr das da?
2: Ja, also zum Beispiel hat Greenpeace Ruhrgebiet und Greenpeace Bochum auch, im Speziellen eine Facebook-Seite. Es gibt auch Aktionen, ähm, ja Online-Aktionen, wo wir auf der Straße Unterschriften oder Petitionen oder Sprüche sammeln und die dann zum Beispiel in Berlin auf einer Leinwand ähm, ja, ausgestrahlt werden. Solche Sachen gibt es. Ganz viel Informationen gehen auch über das Internet weiter. Also viele Leute können sich halt über das Internet informieren, wie sie selber aktiv werden können über die Themen, ähm, über Veranstaltungen, die stattfinden.
0: Also als Aktivisten, ähm, kriege ich zumindest immer mit, äh, wird man auch oft als Aktionist mehr oder weniger beschimpft. Im Sinne von äh, so ganz nach Wikipedia-Definition, dass Aktionismus unterstellt, dass es ein betriebsames, unreflektiertes oder zielloses Handeln ohne Konzept gibt, um den Anschein von Untätigkeit oder Unterforderns zu vermeiden und zu vertuschen. Das würdet ihr natürlich komplett von euch weisen. Jetzt ist eher die Frage, wie gebt ihr mit, solchen, mit, so, einem, mit so einem Vorwurf um?
1: Also wenn man Greenpeace-Aktionen verfolgt und generell sieht, was wir umsetzen bei unseren Aktionen, ähm, müsste man eigentlich selbst auf die Idee kommen, dass die nicht unreflexiert sind. Schon alleine das Herstellen eines Banners erfordert so viel Zeit, dass man in dieser Zeit zum Reflektieren kommt, früher oder später. Und auch als Aktivist, wenn man auf eine Aktion geht, wird man immer in einem Briefing darauf hingewiesen, was für Gefahren man sich als Aktivist persönlich man selbst aussetzt. Und jeder darf dann selbst entscheiden, ob er mitmachen möchte oder nicht. Also wir werden immer informiert. Es gibt immer ein Briefing vorher und erst danach entscheiden wir, wollen wir das wirklich. Also unreflektiert wird keiner mitgenommen auf Aktion.
0: Das heißt, ihr könnt somit auch Leute, die mehr oder weniger nur da sind, um Krawall zu machen, auch Das gibt es bei dazu.
1: uns nicht. Bei uns gibt es keine Leute, die zum Krawall machen da sind. Jeder von uns geht in eine Aktion hinein, setzt sich den Gefahren der Gewalt, der Security und der Polizei aus weil er etwas mitteilen möchte, weil er sich für seine Ideale einsetzt.
0: Gibt es äh, Kennt ihr ähnliche Organisationen, die vielleicht in anderen politischen Bereichen, jetzt auch abgesehen von Umweltpolitik, agieren?
1: Mir fällt jetzt ein Attack ein, vielleicht. Okay, okay. Wobei ich nicht genau weiß, wie äh, die Strukturen da sind und ob das reflektiert oder unreflektiert okay. vonstatten geht. Mhm.
0: Äh, grundsätzlich ist das, was wir tut, politisches Handeln. Inwieweit ähm, setzt ihr euch mit ähm, anderen Themen außer Umweltpolitik auseinander? Also darüber hinaus? In
2: Greenpeace jetzt?
0: Zum Beispiel, ja. Oder auch privat? Oder es ist explizit Umweltschutz das zentrale Thema und darüber hinaus?
2: Also ich würde sagen, dass ich schon ganz klar auch neben Greenpeace ein Leben habe. Und äh, Hobbys und ja, ich gucke jeden Abend die Nachrichten und informiere mich auch über andere Themen als Umweltschutz. Also es ist schon wichtig, vor allem auch, weil es ja nicht ist, ich möchte die Umwelt schützen, damit die armen Eisbären überleben, sondern es ist einfach wichtig für mich und für meine Zukunft und für die Zukunft von allen anderen Menschen aus meiner Generation und der nachfolgenden Generation, dass wir versuchen, unseren Lebensraum zu schützen und dass wir versuchen, unsere Lebensgrundlage so gut es geht zu erhalten.
0: Es ähm, werden ja oft bei euch dann Unternehmen kritisiert. In welcher Weise hat sich das so als Feindbild etabliert oder ist das, ist das, geht es nicht grundsätzlich immer nur gegen Unternehmen, sondern auch äh, gegenüber ja, Organisationen oder sogar Einzelpersonen oder ist es immer allgemein gehalten, wir wollen erstmal ein Statement setzen? Weil zum Beispiel die Shell-Aktion, das war ja sehr deutlich äh, in der Art.
1: Also es liegt auch immer ein bisschen daran, was gerade generell in den Medien publiziert wird. Ähm Greenpeace geht dann immer auf diese aktuellen Themen ein, wenn Greenpeace das für notwendig erachtet, da explizit darauf hinzuweisen, weil die Medien vielleicht etwas verheimlichen. Ähm, das kann ein einziger Politiker sein. Zum Beispiel war das die Ilse Eigner in Bayern, die ähm, Pestizideinsatz ähm, auf Feldern Deutschlands, also auf Anbauflächen, ähm, Unterstützt, beziehungsweise nicht verneint, und wir halt ganz explizit Ilse Eigner angesprochen haben und die Leute darauf hingewiesen und gebeten haben, direkt an sie auch Postkarten zu senden und Aufklärungspolitik gemacht haben im Sinne von, wer sollte gewählt werden, wenn man die und die Ideale verfolgt oder die und die Meinung hat? Was verschweigen uns Politiker? Ähm, dann gibt es natürlich die größeren Unternehmen, die wir uns als Ziel setzen, wie zum Beispiel Shell. Ansonsten sind wir halt auch auf Klimakonferenzen vertreten und generell, also auf der Weltklimakonferenz in Warschau. Äh, da letztes du ja Jahr, dabei. Genau, da war ich dabei. Sind wir halt auch vor Ort, um halt das Weltgeschehen generell auf Umweltschutz aufmerksam zu machen. Genau, ja.
0: Wie war die Stimmung dort ähm, auf der Weltklimakonferenz?
1: Also wir sind ja nicht, wenn wir als Aktivisten auf eine Aktion fahren, äh, sind wir nicht unter den Leuten. Also wir werden immer wir sind kurzfristig da und... Wir gehen jetzt nicht als die Touristen durch die Stadt, sondern sind explizit wegen der Aktion da. Deswegen kriegen wir jetzt nicht unbedingt mit, was da auf der Weltklimakonferenz ist. Wir haben unser Ziel und dann gehen wir danach nach Hause, weil das auch sonst zu anstrengend ist. Ähm, genau, deswegen kann ich da jetzt zu nichts sagen. Für uns in unserem Lager war die Atmosphäre nett bis angespannt. Also, das hängt halt immer davon ab, wie viele Tage man vor Ort ist, ohne dass jetzt explizit die Aktion gestartet wird und wie viel Zeit man zum Vorbereiten hat und wie akut die Spontanität des Projektes sein muss. Genau, aber ja, wir wurden auch verhaftet und mit äh, Personen, also ein Polizist pro Person abgeführt. Das war schon durchaus äh, nicht ohne. <lacht>
0: Wenn denn sowas erlebt, das ist ja auch ein einschneidendes äh, Einschneiden Erlebnis, ähm, wie behält man dann seine Motivation aufrecht und wie, wie hält man vielleicht auch seinen Optimismus aufrecht? Oder herrscht in, innerhalb, zumindest im Großteil von Greenpeace überhaupt noch ein Optimismus? Auch wenn wir jetzt Atomkraft jetzt so angeblich äh, den Kampf angesagt haben?
1: Also ähm, Optimismus herrscht bei uns eigentlich immer. <lacht> Will ich jetzt mal sagen, also im Durchschnitt ist das auf jeden Fall optimistisch bei uns. Es kann durchaus passieren, dass eine Aktion ähm, nicht erfolgreich ist, dass wir das Banner nicht hängen können oder dass wir nicht die Postkartenanzahl zusammenkriegen mit Unterschriften, die Unterschriftenliste vollkriegen oder sowas. Aber da erholt man sich dann halt auch wieder, weil man ja als Gruppe agiert und man sich dann gegenseitig auch aufbaut. Und man erlebt natürlich auch erfolgreiche Projekte und da kann man sich halt immer wieder drüber freuen. Und
0: das wird genau. dann wahrscheinlich auch im Plenum dementsprechend angesprochen und nochmal forciert, von so dem letztes auch, Jahr. Genau.
1: <lacht> es wird auch zusammen rekapituliert und sowas. Mhm. Genau.
0: Er hat äh, unter anderem im Ruhrgebiet auch eine, ähm, eine, sogar eine Messe betreut oder seid halt mit auf der Messe aufgetreten. Mhm. Ähm, was, was war das für eine Aktion?
2: Das war der Heldenmarkt, das ist so eine Aktion, auf der es. Ja, eine Messe, auf der es ähm, zum Beispiel Fairtrade-Kleidung gibt oder ökologisch gehandelt, angebauter äh, Wein und Schokolade und auch Umweltschutzorganisationen, zum Beispiel war auch der BUND da und wir als Greenpeace, wir hatten dann einen Stand, haben halt die ganzen drei Tage, die die Messe hier in der Jahrhunderthalle war, diesen Stand betreut zum Thema äh, Detox, also zu ähm, Einsatz von Chemikalien in der Kleidungsproduktion. Genau, haben da eine Rallye angeboten für Kinder, damit die so ein bisschen spielerisch an das Thema reingeführt werden können, ähm, haben Unterschriften gesammelt, haben im Anschluss zu der Aktion einen Kleidertausch veranstaltet, also so eine Party, bei der jeder seine Sachen, die er nicht mehr trägt, aber die schon seit fünf Jahren oder so im Schrank liegen, mitbringen konnte ähm, Ja, und die wir dann halt getauscht haben und haben dafür halt ein bisschen Werbung gemacht. Ja, das haben wir ungefähr. Ja. Wie
0: viel wie viele Aufmerksamkeit hat das gezogen? Oder wie viele Leute habt ihr da kennengelernt, die ähm, sich vielleicht vorher für das, äh, für das Thema nicht so sehr interessiert haben und dann gesagt haben, wow, was für was für Möglichkeiten es da gibt?
2: Ähm, ja, also das Klientel auf dieser Messe ist natürlich schon sehr spezifisch, weil es heißt Heldenmarkt und jeder weiß, was einen da erwartet. Halt die fairtrade Sachen, die biologischen Sachen und ähm, dementsprechend ist für Greenpeace eine sehr gute Resonanz da. Ähm, ja, was da die meisten Leute waren auch thematisch ziemlich ähm, ja, hatten die eine ähnliche Meinung wie Greenpeace und hatten auch relativ viel ja, einen guten background zu den Themen was da halt der Fall ist, dass dann ja, öfters Leute gesagt haben ihr habt doch auch eine Jugendgruppe, kann ich mal eine Karte mitnehmen für meine Tochter oder kann ich dann auch mitmachen? So, was ist dann? Ganz gut. Habt gewesen. ihr dann auch
0: gemerkt, dass ähm, mehr Leute dann zu euch gekommen sind? Also so, ähm,
2: ja, ein paar waren schon da. Mhm. Ja.
0: Inwieweit unterstützt die Stadt eure Aktion? Oder die, die? Städte, in denen die ihr Städte. agiert?
2: Also generell kann man sagen, dass Greenpeace in Deutschland sehr leicht, zumindest lokal oder halt diese angemeldeten Aktionen sehr angesehen ist und sehr leicht durchführen kann. Also wie bei jeder Aktion, die... Die irgendjemand macht, müssen wir die halt anmelden bei der Stadt, rufen einfach an, lassen wir uns genehmigen, kriegen einen Stand und das geht immer ganz gut. Und manchmal werden wir halt auch eingeladen. Also zum Beispiel gibt es bald eine Bochumer Klimawoche und dann werden wir halt manchmal angeschrieben. Greenpeace, wollt ihr nicht kommen? Und so, das klappt ganz gut immer.
0: Inwieweit sieht denn euer Umfeld eurer Aktion positiv oder auch negativ. Also wie wir haben, also eben vor allem, als ihr angefangen habt, wie hat euer Umfeld darauf reagiert, dass ihr jetzt auf einmal bei Greenpeace seid?
1: Also bei mir war das so, dass die Leute darüber nicht, also äh, sie waren nicht überrascht darüber, weil man mir das glaube ich schon auch bevor ich bei Greenpeace aktiv war angemerkt hat, dass ich mich gerne einsetze für die Umwelt, aber auch für soziale Fragen. Ich finde, das geht auch miteinander einher. Genau deswegen war das eher so ein zusätzliches Engagement von mir. Wo ich jetzt aber mit der Zeit auch reingewachsen bin und gerne dabei bin und bleibe. Weil Greenpeace eine tolle, gut durchorganisierte Organisation ist, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Auch bei Aktionen, die gefährlicher oder schmerzhafter sein können, <lacht> kommt man wieder. <lacht>
0: Okay.
2: Ja, also bei mir ist es auch eigentlich eine ziemlich positive Resonanz gewesen. Also klar gibt es manchmal so Witze, so also ein bisschen Öko-Müsli-Witze, aber die sind halt eher nicht ernst gemeint und ähm, ja, eigentlich finde es die meisten Menschen, die ich bisher getroffen habe oder auch in meiner Familie, finden es gut, dass ich was mache und finden ja, die Themen gut.
0: Ja, lieber bei Greenpeace als bei Antifa wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: das ganz eigene. Also ich habe schon mal tatsächlich von einem älteren Herrn gehört, dass wir uns eher Green War nennen sollten als Greenpeace, weil wir halt gerade bei den Aktionen halt auch nicht ganz gewaltfrei, ganz gewaltfreie Konfrontationen über uns ergehen lassen müssen und also immer so ein bisschen halt die Polizei herausfordern aber dadurch erregen wir halt aufmerksamkeit wir wollen ja niemanden verletzen sondern eigentlich nur aufmerksamkeit erregen das habe ich ihm dann erklärt und dann hat er es auch verstanden dass wir nach wie vor greenpeace sind und nicht green war weil wir halt gewaltfrei handeln ja also gerade die älteren leute die das nicht so ganz nicht ganz aktuellen Geschehen sind, sich nicht ganz vorstellen können, inwiefern wir uns da einsetzen als junge Menschen, die haben vielleicht ein falsches Bild von uns.
2: Ja, wobei das, wenn man auf der Straße so vor Ort ist, nochmal ganz anders ist. Also mir haben öfters gerade ältere Menschen gesagt, es ist ja toll, dass du sowas machst als junges Mädchen und das ist auch ganz wichtig und waren immer sehr begeistert. Das kann das ich auch bestätigen.
1: Drin? Als ich in München einmal in der Straße ähm, wegen Ilse Aigner aufgeklärt habe, waren es eigentlich eher die jungen Leute, die ignorant an mir vorbeigelaufen sind und wenn ich sie angesprochen habe, mit Abneigung oder Ablehnung reagiert haben und eher die älteren Menschen offen waren für ein Gespräch und Diskussion
0: Woran mag das liegen?
1: Ich glaube, Umwelt ist ein Thema, mit der sich unsere Generation, also gerade die jüngere Generation, nicht unbedingt auseinandersetzen möchte und tut. Also ältere Menschen schätzen, glaube ich, die Natur mehr als junge Leute, die auch in die Städte ziehen im Moment. Vom Land weg in die Städte, das ist ja irgendwie so das Phänomen und Natur ist äh, nicht so der Fokus, ich will das nicht verallgemeinern, aber man stößt doch gerade bei den jüngeren Leuten, die vielleicht so Ende Teenageralter, Anfang 20
2: sind, auf Unwissen. Ja,
1: so habe ich das wahrgenommen. Ja.
2: Also ich habe schon mal auf einer Aktion einem 16- bis 18-Jährigen erklärt, dass Energie nicht aus der Steckdose kommt und dass es Atomkraftwerke gibt das hat mich schon ein bisschen schockiert, aber generell habe ich das nicht so stark wahrgenommen. Also oft stößt man schon eher auf Lob als auf Kritik. Das stimmt. Lob ist wesentlich häufiger
1: als ja. Kritik.
0: Baut einem natürlich auch wieder ja. auf und ja. dann wieder Optimismus <lacht> <lacht> um, Wie kann man denn diese Bildungslücke am besten schließen?
1: Ja, ich finde man fängt am besten, gerade wenn es um unsere Generation geht, geht im eigenen Freundeskreis an. Ganz klar objektiv darüber zu berichten, was man erfährt und ähm, was gerade in der Welt passiert. Da fungiert für mich Greenpeace auch als Aufklärungsmaschine für mich selbst, also durch meine durch meine Aktivität bei Greenpeace bin ich halt permanent informiert über das, was gerade umweltpolitisch am wichtigsten ist und durch das aktive mitarbeiten geht das halt auch mehr in den kopf als wenn ich das jetzt in den nachrichten sehen würde ich reflektiere das halt viel mehr als wenn ich das jetzt in der in broschüre lese oder so weil ich ja aktiv bin genau und meine motivation mein, meine euphorie und meine begeisterung teile ich gerne mit freunden bekannten und halt auch fremden auf der straße wenn es zu einem Gespräch kommt. Ich versuche dann immer objektiv zu bleiben.
0: Gerade weil du dich ja dann auch in Gefahren stürzt, um solches Wissen oder zumindest die Aufmerksamkeit darauf zu rücken, ähm, inwieweit reagieren deine Eltern auf solche Aktionen, wenn du dann weg bist für zwei Wochen?
1: Also ja. meiner Mutter erzähle ich nicht unbedingt, was ich mache. Mhm. Ich glaube, das würde der gar nicht gut tun, wenn die das wüsste, was da passiert. Ähm, sie sieht ja, dass ich wiederkomme. <lacht> ähm, das ist ein Argument. Ich fühle mich insofern sicher. Und Also sicher genug, dass ich weiß, dass ich zurückkommen werde. Dass ich da kein, kein schlechtes Gewissen habe, meiner Mutter nicht unbedingt alles zu erzählen. Sie fragt auch nicht unbedingt nach. Vielleicht auch, weil sie weiß, dass das nicht unbedingt förderlich ist, wenn ich ihr das erzähle. Ich bin alt genug, ich entscheide selbst, was ich mit meinem Leben mache. Und wenn ich ihr erkläre, wie wichtig mir Greenpeace ist und sie merkt, was mich da treibt, welche Energie mich da treibt und mit welcher Begeisterung ich auch wiederkomme, wenn ich wiederkomme, dann ähm, akzeptiert sie das und unterstützt sie das auch. Ja.
0: Auch wenn sie jetzt nicht alle Details weiß. Genau. Es ist natürlich schon ein ziemlich hohes Risiko, dass man, was man so auf sich lädt oder was man äh, quasi ja, auf, äh, auf sich nimmt. Ähm, inwieweit du jetzt als Regionale, eher Regionalorientierte, äh, wie viel Risiko würdest du denn auf dich nehmen für solche Aktionen?
2: Also das höchste der Gefühle, was ich bisher gemacht habe, war fotografieren, wie Leute Sticker auf eine Tankstelle geklebt haben. Und äh, da wurden wir dann sogar von der Polizei angehalten und mussten unsere Ausweise zeigen. Ähm, ich weiß nicht, ob das das Höchste der Gefühle ist, aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, viel mehr zu machen. Also kann sein, dass ich auch irgendwann diese Ausbildung machen möchte und dass ich irgendwann auch auf größere Aktionen gehen möchte, aber im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Ja.
0: Man hat okay. ja dann auch wahrscheinlich einen anderen Wirkungsbereich. Das ist dann so ein bisschen eher die Lokalpresse.
2: Ja, also es ist nicht so, dass ich nicht auch auf bundesweite Aktionen gehen würde. Es gibt ja auch Demos oder größere Aktionen, Infoaktionen, Flashmobs, die halt aber nicht dieses Banner hängen sind, was anmacht. Das würde ich auf jeden Fall jederzeit machen. Dass ich investiere quasi weniger Gefahr, sondern mehr Zeit und das halt schon seit ungefähr sieben Jahren und ich denke auch, dass das kontinuierlich so bleiben wird erstmal. Ja.
0: Ist es, würdest du auch von dir selber behaupten, dass eher so dein Partner die Aufklärung ist, als jetzt das unbedingt aufmerksam machen? Oder? Ich glaube
2: schon, dass wir auch aufmerksam machen. Also ja, gerade halt in den Innenstädten, durch den Flashmob oder so, machen wir schon auf Themen aufmerksam. Aber generell ist natürlich die Arbeit vor Ort viel Aufklärungsarbeit.
0: Ich hatte ziemlich viele Fördermitglieder, <lacht> drei Millionen an der Zahl. Ja. Inwieweit fehlen die bei der eigentlichen Arbeit? Also sind natürlich finanzielle Geber, keine Frage. Aber inwieweit fehlen die dann bei der aktivistischen oder allgemein bei der Aufmerksamkeitsarbeit?
2: Ich würde sagen, dass die Leute, die Fördermitglieder sind, ja schon mal sehr informiert sind und wahrscheinlich auch in ihrem alltäglichen Handeln was tun. Und äh, ja, es muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er Fördermitglied oder Aktivist oder hauptamtlich in Hamburg bei Greenpeace arbeiten möchte oder jede Woche das Plenum besuchen möchte oder vielleicht sogar alles zusammen und das muss dann halt jeder selbst entscheiden. Ich weiß nicht, ob die fehlen, man kann ja auch niemanden zwingen, zwingen wollen wir auch nicht. Also man muss ganz klar sagen, jedes einzelne
1: Fördermitglied spüren wir bei Greenpeace. Gerade auf den Aktionen spüren wir das, weil wir Ausrüstung benötigen bei der Aktion, damit wir sicher in diese Aktion gehen können. Alleine ein ähm, wärmeisolierter Anzug, den wir zum Teil also pro Person tragen, kostet um die 1.000 bis 2.000 Euro. Also da gibt es ganz verschiedenes Equipment. Wir haben Boote. Alleine aus einer Spende haben wir ein Schiff finanzieren können, die Beluga mit der wir auch ähm, auf den Flüssen Deutschlands unterwegs waren. Ähm, das habe ich letztes Jahr im Sommer gemacht. Da haben wir zum Thema Spessert Wälder, Buchenwälder, eine Kampagne gehabt und sind mit dem Schiff an verschiedene Orte gefahren, haben angelegt und dann dort auch mit dem Schiff als Ausstellungsstätte und Besuchung, also dass man da wirklich als Besucher auch aufs Schiff durfte, als Museum sozusagen haben wir das genutzt und äh, aufmerksam gemacht. Und jede kleine Spende, auch die Broschüren, die hergestellt werden, die wir raussenden, die Flyer, die Banner, all das muss bezahlt werden. Und ohne die Fördermitglieder könnten wir das gar nicht. Also fehlen würde ich nicht sagen, sie sind total präsent. Wir, freuen, vor, uns, wir freuen uns natürlich über jeden Aktivisten und äh, jeden Plenumsteilnehmer. Aber wir verübeln es niemandem, wenn man keine Zeit hat, sondern sich beteiligt in Form von Geld. Das, da sind wir super dankbar für.
0: Aber man kann ja auch wahrscheinlich davon sprechen, dass es so eine Art äh, gurrele Aktion ist, wenn man äh, die Leute so ein bisschen erst informiert und dann quasi die Fördermitglieder dementsprechend das an ihre Verwandten und ihre Umgebung weitertragen. Dass so die Themen auf andere Art und Weise, weil ihr ja dann die Aufklärungsarbeit leistet, an, die, an vielleicht noch einen größeren Kreis äh, gebracht werden, die jetzt vielleicht zum Beispiel mit der Presse nicht so viel zu tun haben.
2: Ja klar, jeder der Fördermitglied ist, kriegt auch ähm, mehrmals im Jahr Infos zugeschickt und kann die natürlich auch weiterverbreiten. Also jeder der bei Greenpeace fördert, kriegt halt diese Informationen, kann sich die durchlesen, kann die weitergeben und das ist natürlich auch Aufklärungsarbeit. Das sind Flyer, Broschüren, Hefte. So, solche Sachen,
1: die man auch auslegen kann, Postkarten, genau. Ähm,
0: wir sind ja im Ruhrgebiet und da ist ja wahrscheinlich eher das Problem Industriestandort. Ähm, jetzt gibt es ja auch in Datteln irgendwie ein neues Kohlekraftwerk, hochmodern, wie man äh, sagte. Äh, inwieweit ist, gibt es größere Probleme ähm, in eher bebauten oder sehr stark industriell durchzogenen Gebieten, als jetzt weiß ich nicht, in Niedersachsen oder in Bayern?
2: Also ich habe ja bisher hauptsächlich im Ruhrgebiet Aktionen gemacht und mir sind diese, diese Probleme eigentlich noch nicht so aufgefallen. Vielleicht ist es, dass es hier weniger diese Naturverbundenheit gibt, aber Generell gibt es da eigentlich nicht so große Probleme.
1: Also ich finde den Vergleich auch schwierig zu machen, da wir halt tatsächlich als Ortsgruppe hier ansässig sind, in Bochum auch mitten im Ruhrgebiet. Der Austausch zwischen den Gruppen findet statt. Auf dem Green Camp, was einmal im Jahr ist, da treffen sich Mitglieder aus allen Gruppen und da kann das diskutiert werden, aber dadurch, dass so viel Vernetzung besteht, sind wir eigentlich, würde ich sagen, alle ähnlich in unserem Handeln und agieren. Und in der Art und Weise, wie wir auf die Menschen zugehen und was wir erreichen. Die einen Gruppen sind vielleicht besser vertreten. Berlin ist eine sehr große Gruppe, aber es ist auch eine sehr große Stadt. Wir haben hier im Ruhrgebiet ja mehrere Gruppen in den verschiedenen Städten die etwas kleiner sind, aber zusammengenommen erreichen wir vielleicht die Größe von der Gruppe in Berlin. Also das muss man halt so ein bisschen differenzierter sehen da.
0: Sind ja. ihr noch irgendwelche zusätzlichen Sachen zu sagen? Gerne. Also wenn es noch irgendwelche Sachen gibt, die ausgelassen worden sind? Ich meine, ja, weiß nicht, noch ein bisschen, ein paar Details von der Beluga oder noch irgendwelche Informationen von der Weltklimakonferenz, eure zukünftigen Aktionen?
1: Was mir ganz wichtig ist, nochmal zu erwähnen, ist, dass ein Hauptmerkmal von Greenpeace halt Gewaltfreiheit ist, dass wir uns über Mitglieder immer freuen, die herzlich willkommen sind in dem Plenum, was am Dienstag stattfindet, kann man vielleicht nochmal sagen. Ja.
2: Also jeder ist herzlich willkommen. Wir treffen uns immer dienstags um 19 Uhr im Umweltzentrum in der Eisenstraße.
1: Eisenstraße Bochum das ist hinter dem Hauptbahnhof Bochum. Ja. Genau. Ähm, ja, ansonsten. Alles Weitere erfährt man, wenn man uns besucht oder wenn man mal bei einem Stand stehen bleibt, würde ich sagen.
0: Und sonst habt ihr natürlich auch dieses neue komische Ding namens Internet.
1: Genau, ja, wir haben einen Online-Auftritt, da kann man uns natürlich auch besuchen. Wir sind auch bei Facebook vertreten, da kann man uns auch Gefällt mir klicken. <lacht> genau, ja.
0: Ja, wunderbar, dann bedanke ich mich. Vielen Dank. Gerne. Okay. Dann vielleicht, wenn ihr in Zukunft noch mal irgendeine Aktion startet, wird man sich sicherlich vielleicht noch mal wieder treffen. Ja,
1: okay. Kann ich ja. okay. Vielen Dank.
0: So, ich hoffe euch hat's gefallen. Um, ich hoffe ihr habt ein paar Informationen mitgekriegt uh, über Greenpeace und so weiter und so fort. Um, und vielleicht hört man uh, von den beiden oder überhaupt von Greenpeace Bochum noch mal in Zukunft noch ein bisschen mehr. Ja, wie gesagt, Kritik, Anmerkungen, Kommentare, sonstiges, gerne an mich. Einfach Kommentar at the Radio CC oder Dennis at the Radio CC, Jasper, kennt ihr alles, wisst ihr alles. Ähm, ja, wer das gleich noch nachhören möchte oder wer noch nicht alles mitbekommen hat, kann das auch gerne tun. Ich werde das, wie Lukas sie auch gerade schon im Chat ange, ähm, angesprochen hat, es wahrscheinlich einmal kurz durch auch vorne jagen, so dass die Soundqualität nochmal ein bisschen verbessert wird. Und ansonsten würde ich sagen, äh, ja, war's das. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt für ein anderes Interview oder für andere Organisationen, die man mal vielleicht hier im lokalen Bereich einfach mal erfragen kann, dann äh, gerne, gerne. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wir hören uns dann spätestens am Dienstag wieder zur Diaspora-Night. Am Montag ist wieder die Linux-Lounge. Am Mittwoch ist wieder Falltransfeierabend. Und ähm, ja, ansonsten, wer übrigens den Easy Sunday von heute Morgen nicht mitgehört hat, kann den gerne jetzt nachhören. Ähm, Philipp hat seine erste Sendung auch online gestellt. Gut, wunderbar. Bis zum nächsten Mal und ciao.